0: Eu quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Os versículos também serão projetados pelas telas. Lucas, capítulo 15. Vamos ler apenas os dois primeiros versículos? Lucas, capítulo 15, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Só esses dois versículos por enquanto. O tema desta mensagem é o seguinte, perdidos e achados. Perdidos e achados. Na secretaria da nossa igreja nós temos uma, um armário, e na secretaria da igreja funciona o setor de achados e perdidos da igreja. Não sei se você sabe, mas nesse armário nós temos uma enormidade de objetos que são deixados aqui nesse espaço de culto e nas demais dependências da igreja. São deixados óculos, guarda-chuvas, carteiras, bolsas, chaves de carro, celulares e bíblias. Muitas Bíblias. Alguns donos desses objetos que estão deixados, que são perdidos aqui, voltam para reaver os seus pertences, voltam para buscar os seus pertences. Outros não. Eles se esquecem de voltar. Depois de um tempo, as secretárias da igreja fazem uma limpa naquele armário de perdidos e achados. Ou de achados e perdidos. E elas aguardam, que os donos busquem, mas quando não voltam, elas doam esses objetos. Alguns não têm validade, não têm serventia, esses objetos vão para o lixo. O interessante é que a maioria das pessoas que perdem suas Bíblias não voltam para buscá-las. Por que será? De vez em quando, por exemplo, quando eu quero doar uma Bíblia a alguém, eu vou à secretaria, busco lá uma Bíblia e dou e eu pergunto, essa Bíblia aqui está quanto tempo? Ah, pastor, há quase um ano. Falei, como assim? Um crente perde a sua Bíblia e não volta para buscar? Ao longo da vida, meus irmãos e amigos, nós perdemos. Perdemos coisas que nos são úteis, outras nem tanto. O que geralmente fazemos quando perdemos algo importante? Algo que precisamos, que fazemos uso constantemente, que nos custou dinheiro, o que fazemos geralmente? Na maioria das vezes, investimos todo o nosso esforço até encontrar aquele objeto perdido, né? isso que acontece com você comigo também. Nós não descansamos até achar aquilo que nós perdemos? Agora, o que geralmente fazemos quando perdemos algo que não nos custou dinheiro, nem muito esforço para adquirir? Na maioria das vezes, deixamos para lá, nos fazemos de desentendidos, ignoramos o objeto perdido, deixamos para lá, caímos no esquecimento. Como avaliar o que tem e o que não tem valor? Há muitas dicas, porém, a principal, na minha opinião, pode até parecer um paradoxo para alguns, é a seguinte. Tudo que você pode comprar com dinheiro, no fundo, no fundo, não tem valor. Já as coisas que você não pode comprar, como a saúde... Uma felicidade, como um casamento restaurado, uma família ajustada, isso sim tem muito valor. A salvação em Cristo, algo que nós não pagamos, nenhum preço, possui um valor inestimável. Por exemplo, estou falando isto apenas para ilustrar como às vezes nós valorizamos algumas coisas que são desnecessárias e desprezamos coisas que nos são úteis demais que nos fazem muita falta, desprezamos, ignoramos, deixamos para lá. Lucas capítulo 15 contém as três parábolas mais conhecidas da Bíblia. É o chamado capítulo das coisas perdidas, dos achados e perdidos. E para entendermos o porquê de Jesus ter contado essas três histórias que se popularizaram bastante... É preciso, então, ler e compreender os dois versículos iniciais do capítulo 15 de Lucas. Porque esses dois versículos, eles explicam o porquê que Jesus contou aquelas três histórias. Havia ali, acompanhando Jesus, uma grande multidão e, dentro da multidão, algumas classes ou representações sociais. Que se destacavam, como os publicanos, os fariseus, os mestres da lei ou os escribas. E Lucas dá aí uma atenção especial, um destaque maior aos pecadores, que ele inclusive coloca nesta versão que nós lemos, a NVI, entre aspas. Ele dá um destaque, uma ênfase especial aos pecadores. Vamos identificar então esses diferentes personagens. Primeiramente os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram agentes judeus que trabalhavam a serviço do governo romano. Embora odiados, porque a maioria fraudava o povo, eles circulavam pela sociedade. Eram odiados porque a maioria dos publicanos eram fraudadores, homens corruptos. Eles extorquiam os judeus. Além dos val altos valores cobrados pelos de impostos pelos romanos, a corrupção não é algo recente, é algo antiga. Ainda esses homens publicanos, eles embolsavam uma boa parte do dinheiro arrecadado. Por isso que eles eram odiados pela sociedade. O evangelista Mateus, por exemplo, era um publicano. Ele estava trabalhando. Durante o seu expediente, ele foi chamado por Jesus. Ele estava na coletoria de impostos, ele foi chamado. E ele deixou o que estava fazendo e seguiu a Jesus. Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, também... Era um coletor de impostos, não só coletor, mas chefe da coletoria. Ele era uma espécie de supervisor dos publicanos. Mas em segundo lugar, nós encontramos no texto os fariseus. Que eram conhecidos como os peritos da lei, altos conhecedores da lei. Eles interpretavam a lei, seguiam rigorosamente os ensinos da lei. Mas o problema desse grupo é que eles viam as escrituras apenas um olhar, através de uma única lente a lente do julgamento o foco deles era nos pecados dos outros e eles ignoravam os próprios pecados em terceiro lugar os escribas ou mestres da lei, que era um grupo judeu bastante significativo eles eram chamados então de mestres ou doutores da lei, eles eram os responsáveis em fazer as cópias das escrituras por isso o nome escriba eles eram escritores das escrituras. Além de escrever, eles eram responsáveis em manter a guarda das escrituras, em ensinar as escrituras. Numa cultura predominantemente oral, eles tinham uma grande missão. O escriba tinha a missão de preservar a cultura religiosa do povo. E o escriba mais conhecido da Bíblia é Esdras, no Antigo Testamento. Ele era um escritor da lei um escriba. Então os publicanos eram judeus que trabalhavam a serviço da classe política de Roma. Os fariseus e os escribas eram judeus que exerciam funções religiosas de examinar aqueles que não conheciam a lei ou aqueles que cumpriam a lei parcialmente. Eles eram exclusivistas por natureza. Não se misturavam com o povo, eles se achavam melhores do que todos. Os fariseus e os escribas eram extremamente críticos nas suas observações, questionadores. Sempre que podiam, eles davam uma alfinetada em Jesus. A acusação do momento era que Jesus estava se juntando a pessoas da pior espécie, da pior qualidade. Este homem recebe pecadores e come com eles. O fato de receber alguém de estar com uma determinada pessoa cujos hábitos são diferentes dos nossos? O fato de você conversar, tomar um café com uma pessoa de uma outra crença, de uma outra filosofia, de uma outra ideologia, não significa ser como essa pessoa, nem significa concordar com seus pensamentos e atitudes. É preciso separar as coisas. Não significa, talvez, você aceitar correto e bom o seu comportamento. Ou o comportamento desta pessoa? Ultimamente essa questão tem gerado muita confusão na nossa sociedade. E em muitas famílias também. Jesus sempre deixou isso muito claro. Estar com os pecadores não significava ser como os pecadores. Compreende a diferença? Estar com e ser como é muito diferente. Há pessoas tentando adaptar a Bíblia a situações claramente condenadas pela Palavra de Deus. Há crentes, inclusive, que tentam se associar aos incrédulos para justificar os seus erros e pecados. Isso é um erro bíblico. A palavra de Deus, meus irmãos amigos, não negocia o inegociável. Coloque isso na sua mente. Há pecados claramente expostos nas Escrituras e que nós devemos condenar o pecado, mas não o pecador. É muito diferente. O que Jesus está fazendo ali é amar os pecadores, não concordar com as atitudes deles. É preciso, então, que fique claro que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ou seja, qual for o pecado? Alguns levam ao pé da letra e interpretam erroneamente a recomendação do Salmo 1, no versículo 1. onde a Bíblia diz o seguinte, o seguinte como é feliz... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Um outro versículo também muito mal interpretado é 1 Coríntios 15, 33. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, as más companhias corrompem os bons costumes. Então tem crente que pega esses dois versículos e interpreta ao pé da letra. Eu não vou sentar, conversar, me relacionar, não vou ter amizade com pessoas de uma outra fé ou com pessoas que têm um comportamento diferente do meu, eu tenho que abominar essas pessoas, reprovar o seu comportamento publicamente, denegrir a imagem delas, não é isso que a Bíblia fala, eu tenho que odiar essas pessoas, não é isso que a Bíblia fala, não é assim, nós lidamos numa sociedade de pessoas perversas, pecadoras, inclusive nós, inclusive nós, nós temos também as nossas mazelas, temos os nossos erros, nós também somos enjoados às vezes, pecadores por natureza. Mas como disse Lucas, dá um destaque especial aos pecadores. Na versão que eu li, então, a nova versão internacional, a palavra até aparece entre aspas, eu acho muito interessante essa análise do evangelista Lucas, ele dá um destaque, então, especial aos pecadores. E se você lê a Bíblia com olhos mais observadores, você vai perceber assim, mas espera aí, o que, é que Lucas dá um destaque especial aos pecadores que estavam ali, junto com os publicanos, para ouvir Jesus, eles faziam parte da multidão, que estava ali ouvindo as palavras de Jesus, mas espera aí, e os fariseus e os mestres da lei, não eram igualmente pecadores? Claro que sim, óbvio que sim, mas eles não se consideravam como tal, essa é a questão, então a Bíblia ela é muito sábia, a Bíblia não deixa ponto sem nó, história inacabada, tudo na Bíblia faz sentido, a Bíblia é um livro fantástico, vale esclarecer então que a expressão pecadores colocada pelo evangelista Lucas aí no versículo 1 e no versículo 2, o que Lucas quer dizer é dar um destaque no seu texto, na sua observação e a palavra pecadores no original geralmente era um termo usado para descrever pessoas que não eram religiosas e que tinham os seus pecados conhecidos publicamente. Isso poderia incluir as prostitutas, os adúlteros, os ladrões, os próprios publicanos que eram sim pecadores e eles eram odiados pela sociedade, o que eles faziam todo mundo sabia, eles eram notórios fraudadores, corruptos mas também pessoas que não prestavam muita atenção a Deus ou às coisas de Deus. Por isso que Lucas dá um destaque especial a esses pecadores. Pessoas sem religião, pessoas que tinham seus pecados publicamente expostos, conhecidos pela sociedade, mas também aquelas pessoas que não queriam saber muito de Deus ou das coisas de Deus. Esses pecadores que Lucas destaca, eles eram desprezados pela grande maioria da sociedade e justamente com essas pessoas Jesus gostava de estar, olha só que coisa louca, ele gostava de conversar com essas pessoas, de estar com elas, se alimentar com elas, e elas também gostavam da companhia de Jesus, ela era uma boa companhia, uma boa gente, boa pessoa, boa conversa, mas como isso é possível na mente daqueles fariseus, daqueles escribas, mestres da lei, eles ficavam pensando, como assim um homem que dizem ser o Messias, ele fica de papo com essa gente abominável, reprovável, com esses pecadores. Como assim? Um homem que se diz tão santo, que faz tantos milagres, convivendo com essa gente podre, com essa gente suja, com essa gente marginal, que vive à margem da sociedade. E o fato de Jesus ser reconhecido pelos judeus como rabi, mestre, isso confundia alguns deles. Eles não, não cabia na cabeça dessas pessoas, o fato de Jesus ser considerado filho de Deus, o próprio Messias conviver com essas pessoas, isso não batia muito bem na cabeça daquelas pessoas, eles não conseguiam admitir essas coisas, a bem da verdade Jesus sempre buscava conviver, com os marginalizados, com os alijados, com os esquecidos, com os sujos, com os ignorados, com os doentes, com os esquecidos, com os perdidos, e foi a disposição de Jesus em se juntar a essas pessoas que atraiu a censura dos fariseus e dos escribas. Deus quer que esses sejam transformados, trazidos para dentro do seu reino, para que eles sejam tratados. Portanto, quando você se relacionar com alguém fora do seu nicho, fora do seu grupo, quando você conviver com alguém que você reprova o comportamento, você está ali para influenciar e não ser influenciado. Você está ali para ser um representante de Cristo, diante dessas pessoas. E nós temos infelizmente muitas pessoas hoje se juntando aos escarnecedores ou zombadores para com eles fazer coro. Em vez de influenciar, estão sendo influenciados. Não é o que a Bíblia fala. Nós estamos diante de uma realidade muito difícil hoje na nossa sociedade. Muitos jovens e adolescentes, por exemplo, são lançados em algumas universidades ou escolas. Crentes, inclusive. Adolescentes e jovens crentes, filhos de Deus, que começam a ser influenciados por doutrinas, por filosofias modernas, e viram a cabeça. Se transformam em ateus convictos. Ateus cheios de fé. Convictos. Isso é impressionante. Como isso tem causado sofrimento a muitas famílias. Meninos e meninas convertidos que vão para as faculdades, para os bancos universitários e se deixam transformar por essas filosofias modernas, por esses ismos modernos. Por isso que é importante que todo crente tenha conhecimento profundo das escrituras para ser sal e luz nessas sociedades para que a mensagem de Romanos capítulo 12, versículo 2, faça realmente valer nessas vidas. Nós estamos aí para transformar esta sociedade, para pontuar os erros e desvios, amar os pecadores, mas não compactuar com os pecados. Esse discurso de... tudo é aceito, tudo é permitido, não é o que a Bíblia fala, não é o que a Bíblia diz. Nós precisamos amar os pecadores, estar com eles... Conviver com eles, comer com eles, trabalhar com eles, estudar com eles, até morar com eles. Mas nós temos o direito, pela nossa fé, de não concordar com as suas atitudes. De amar essas pessoas, compreender as suas decisões, mas ao longo do processo, que a nossa vida possa ser um espelho da luz de Cristo e que essas pessoas possam ver em nós a pessoa de Cristo, e que elas sejam transformadas, não pelo poder nosso pessoal, mas poder, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. É assim que funciona, é assim que tem que acontecer. Daí quando nós analisamos os motivos que levaram Jesus a contar essas três parábolas do capítulo 15 de Lucas, nós entendemos que os perdidos são todos os personagens que estão nos versículos 1 e 2, ou seja, pela ordem, os publicanos, os pecadores, os fariseus e os mestres da lei. Todos eles estavam perdidos. Todos eles eram pecadores. Cada um do seu jeito, com as suas opções, com as suas razões, suas crises, suas limitações. Todos eles eram pecadores. Portanto, o perdido, o perdido é todo aquele que se perdeu de alguém importante ou de alguma coisa de muito valor. O perdido é aquele que está sem referência, sem rumo, sem uma orientação clara e segura. Esses personagens destacados nos dois primeiros versículos estavam todos eles perdidos. Mas o que exatamente eles perderam ou se perderam de quem? Eles estavam igualmente perdidos e distantes de Deus, todos eles. Perdido, o mais perdido é aquele que se separa de Deus. O pecado gera um abismo de perdição entre o homem e Deus, e que somente pode ser consertado através da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia afirma algo de muito valor em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, quando a Palavra de Deus nos diz o seguinte, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Mas Deus sempre está à nossa disposição. O seu braço não está encolhido para que não possa buscar, resgatar aqueles que se perdem do seu controle, do seu domínio. Importante que todo pecado é perdoado. Todo pecador pode se arrepender. E foi por causa então da constatação crítica dos fariseus e dos escribas ou mestres da lei, que Jesus então, diante daquela multidão, contou essas três parábolas conhecidíssimas, mais conhecidas do Evangelho, a da ovelha que se perdeu do rebanho, a ovelha perdida, a da moeda que foi perdida dentro de uma casa, e de um filho que abriu mão da família e se perdeu pelo mundo afora. Então ao contar essas três histórias, Jesus estava interessado em alcançar os publicanos, os chamados pecadores, mas também ensinar algo de muito valor para os fariseus e para os escribas. Todos eles igualmente perdidos, que precisavam da graça de Deus. Eu acho, irmãos irmãos e amigos, fantástica a capacidade de abordagem que Jesus tinha. Quem para só um pouquinho para conhecer a abordagem de Jesus, estudar os seus métodos de ensino, fica realmente fascinado. Então, há uma lógica muito interessante da sequência dessas três parábolas que estão no capítulo 15 de Lucas. Há uma lógica. Por que Jesus primeiramente contou a parábola do, da ovelha perdida, depois da moeda perdida e finalmente a do filho perdido? Ele poderia ter invertido. Ele poderia ter omitido algumas informações. Alguns domingos atrás eu preguei sobre a vida de uma mulher que vivia encurvada há 18 anos, oprimida por espíritos malignos. E ela foi curada de um espírito de enfermidade que a mantinha assim por 18 anos. E era um sábado. Jesus foi duramente questionado por que curou essa mulher num dia onde, teoricamente, não podia trabalhar. Ele estava ali numa sinagoga e uma espécie de aprendiz de fariseu, o dirigente da sinagoga, ele começou a questionar a atitude de Jesus por curar uma mulher em pleno sábado. E Jesus, então, ao rebater essa crítica, ele fez um comentário muito interessante, Lucas capítulo 13, ele fala que aquela, aquele homem valorizava muito mais os seus animais, os seus bens materiais do que as pessoas. Aqueles homens dirigentes das sinagogas, fariseus, eles abriam uma brecha na lei para realizar algumas atividades durante o sábado, mas não eram capazes de compreender a atitude de Jesus diante daquela mulher inter realizada aquela cura em pleno sábado, o que é mais difícil perder? Uma ovelha, que é um bem animal, uma moeda, que é um bem material ou financeiro, ou um filho, que é um bem pessoal. Em nenhum momento Jesus ignorou ou comparou as perdas. Entendam que aqui Jesus conta histórias. Esses fatos poderiam ter acontecido ou não. Esses fatos, essas histórias brotavam da mente sempre criativa de Jesus. Mas são fatos que poderiam acontecer com qualquer família, com qualquer pessoa. E foi por conhecer a mente o coração daquele povo judeu que Jesus começou contando a história de um pastor que tinha cem ovelhas e perdeu uma. Na mente do judeu, um animal fazia toda a diferença. Valeria todo o esforço para recuperar aquele único desertor. Então depois Jesus... Tocou na principal ferida do judeu, que é o dinheiro. Quando ele contou a história de uma dona de casa, de uma mulher que tinha dez moedas e perdeu uma, e ela fez todo o esforço na sua casa para recuperar a única moeda perdida. Ora, fazia sentido na cabeça do judeu. Recuperar um animal, isso era importante para o judeu. Recuperar uma moeda, isso era muito importante para um judeu. Converse com um judeu sobre dinheiro, por exemplo. Então, aquela história fazia muita diferença. Tinha todo sentido na cabeça de um judeu. Valeria, de fato, todo o esforço para recuperar um animal diante de 99 que estavam lá guardados, para recuperar uma moeda diante de 9 que estavam guardadas. Ele foi atraindo a atenção do povo. Ele foi sendo ali sábio nas palavras, atraindo a atenção, tocando exatamente em pontos que os judeus gostavam de ouvir para ir direto ao ponto principal, quando ele começou a contar a história então, ao dar um golpe de misericórdia, de um homem, de um pai, que tinha dois filhos e perdeu um, a parábola do filho pródigo, ele demanda mais tempo, percebam aí, que o capítulo 15, a história da ovelha perdida é curta, a história da moeda ou dracma perdida é curta, mas a história do filho perdido é longa, ele demanda tempo, ele explica detalhes, ele entra em aspectos muito importantes da fé, da teologia, quando conta essa simples história conhecida por muitos, mas há muitos aspectos aqui da nossa fé, da nossa crença, nessa simples história contada por Jesus, daquele filho errante que se afastou da casa do pai, daquele menino que simbolizava os pecadores, igualmente os pecadores, até aquele outro filho crítico e que simbolizava também os fariseus e os escribas. Então Jesus traça ali um paralelo do filho pródigo, perdido, com os pecadores. Esse menino errou, fraudou, burlou as regras da casa, era um desertor familiar. E trouxe também aquele filho mais velho, crítico, exigente, o legalista, e o comparou aos fariseus e os escribas. Interessante como Jesus conta as histórias, e realmente faz todo sentido que a gente passa a analisar os textos à luz do original. Entender os textos à luz de uma cultura daquela época. Como Jesus é interessante. Olha, se você quer um, um personagem para estudar, e você vai se encantar, comece a ler a história de Jesus. Comece a ler a vida de Jesus. Você vai se impressionar. Jesus Cristo nas páginas dos Evangelhos expressou por diversas vezes as razões da sua vinda a este mundo. De Belém a Jerusalém. Da manjedoura à cruz. Ele veio para dar vida em abundância. Ele veio para pregar as boas novas de salvação. Ele veio para curar os enfermos. Para libertar os cativos. Ele veio para dar vida àqueles que estavam à morte. Ele veio para dar sentido ou um novo sentido àqueles que estavam sem esperança. Ele veio para servir. Ele veio para perdoar os pecados. Ele veio para resgatar os que estavam perdidos e separados do Pai. Ele veio para transformar os perdidos em achados. Alguns personagens na Bíblia que se perderam, ou perderam algo de muito valioso e pagaram um alto preço. Alguns preferiram ficar perdidos. Não quiseram ser encontrados por Deus e entraram para o anonimato da história. Como o jovem rico, por exemplo, que no auge do seu conhecimento bíblico, ele se deparou com Jesus e perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus sabiamente deu a ele uma proposta, olha, você é muito rico, você é muito apegado aos bens materiais, vendo o que você tem, Deus aos pobres e segue-me e ele se entristeceu, porque era dono de muitas propriedades, não queria abrir mão dos bens materiais, e ele ficou por ali, ficou por ali. Mas nós temos também outros personagens, que reconheceram que estavam distantes, e preferiram voltar ao ponto de encontro, como filho pródigo da parábola, mas há muitos outros. E quando a gente passeia pelas páginas da Bíblia, principalmente do novo, do novo Testamento, dos Evangelhos, vamos encontrar ali pessoas que tiveram encontro com Jesus, que estavam perdidas. Zaqueu, por exemplo, já foi citado aqui, o chefe da coleteria de impostos, um homem que estava perdido em meio a fraudes, a corrupção, odiado pela sociedade de Jericó. A ah, Zaqueu Jesus veio buscar e salvar. Perdido achou Jesus. Aquelas duas irmãs, Maria e Marta, que estavam perdidas em meio à decepção, ao luto, ele, Jesus, veio para ressuscitar o irmão Lázaro e devolver aquelas duas mulheres a esperança e a alegria. As perdidas acharam a Jesus. Aquela mulher, surpreendida em adultério, perdida em meio à exposição pública e à vergonha, a lei mandava pedrejar, matar. Jesus veio aquela mulher, ele foi àquela mulher para protegê-la, para perdoar o seu pecado. A perdida achou Jesus. A samaritana, Aquela mulher que, ao meio-dia, de um dia, estava ali no poço, sedenta, perdida em meio às frustrações e ao preconceito. Ele, Jesus, veio para dar a ela a verdadeira água, um novo significado à sua vida, a perdida, achou Jesus. Pedro estava com os discípulos em um barco. Jesus se ausentou durante a madrugada para orar. E por volta das quatro horas da manhã, aproximadamente... Jesus foi ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas, em direção àquele barco, essa história é muito conhecida. Pedro se assustou com aquela figura andando por sobre as águas. Ele ficou na dúvida se era Jesus. Ele gritou, ao ouvir a voz do seu mestre. Pedro foi e também caminhou por sobre as águas, ao ouvir o pedido de Jesus, mas ele vacilou ao deixar olhar, ao deixar de olhar para Jesus. E ele então se perdeu nas águas do mar. Bastou desviar o olhar de Jesus ele duvidou, se perdeu nas águas do mar. Mas Jesus se encheu de compaixão, foi ao encontro de Pedro, o resgatou de volta, trouxe ele de volta à vida. Mais um perdido que foi achado. Certo dia Maria e José, os pais de Jesus, estavam levando o seu filho com 12 anos para ser apresentado na sinagoga. Tinha uma festa acontecendo em Jerusalém, a cidade estava cheia. Era a festa da Páscoa. Terminada a festa, os pais de Jesus voltaram para Nazaré, onde moravam. Mas Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Daí eles começaram a procurar entre os companheiros de viagem e não acharam Jesus. E decidiram voltar para Jerusalém. Depois já de um dia de caminhada, decidiram voltar para Jerusalém. E só acharam Jesus três dias depois. E onde estava Jesus? No templo. No templo. Interrogando e sendo interrogado pelos mestres da lei. Lá estava Jesus sentado e conversando com os mestres. De igual modo, um casal perdido que achou Jesus. E quanto a você? E quanto a você? Como é a sua história com Jesus? Jesus? Se você já foi achado por Ele, de onde Ele lhe tirou? Como era a sua vida antes de Cristo? Como foi o seu encontro com Ele? Aonde você estava perdido? O que você estava fazendo quando Jesus encontrou? Onde você estava? O que você estava fazendo? Quero chamar o Tuto aqui ao teclado, nós vamos nesse momento cantar algumas músicas que Deus falou ao meu coração enquanto eu estava pensando nessa mensagem, alguns hinos sacros, que falam exatamente sobre essa busca do perdido, há um hino do cantor cristão que diz assim, Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou
1: E com a luz do seu amor as trevas dissipou Eu alegre vou na sua luz Pois Jesus agora me conduz Desde que me achou da morte me livrou Ando sempre alegre, Cristo me salvou eu perdido, pecador, Longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, Dando-me sua mão, E salvar-me conseguiu da perdição Cristo me amou e me livrou foi seu imenso amor me transformou foi seu poder o seu querer sim Tu salvador me transformou. Ó oh, cego eu andei e perdido vaguei longe longe do meu salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Que meus olhos abri e eu agora me
0: alegro em sua luz. Perdidos? Agora achados. Pessoas que registraram através das músicas a sua experiência de salvação. Eu gostaria que você agora tentasse lembrar do dia da sua conversão. Onde foi? Que igreja foi? Diante de que pastor isso aconteceu? Você lembra da mensagem, do texto, quando você foi à frente e entregou a sua vida a Jesus? Lembra do dia do seu batismo? Lembra daquilo que Deus já fez através da sua vida? De onde Ele tirou você? E onde você estaria se não fosse o Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, essa mensagem é algo muito realmente profundo e interessante, porque nós precisamos valorizar o nosso encontro com Jesus. Perdidos estávamos antes de Jesus, mas Ele nos encontrou, nos trouxe a sua presença, ao reino da sua glória. Eu vivo feliz porque eu sou de Jesus. Antes, um perdido pecador, criado numa casa, numa família evangélica. Mas um dia eu entendi o apelo de salvação. Era filho de crente, mas não era crente. E a igreja, como um simples religioso mas a experiência pessoal faltava na minha vida foi quando eu fui à frente de um apelo de um pregador conhecido naquela época, eu já contei essa história aqui algumas vezes numa conferência de Páscoa eu entreguei a minha vida a Jesus fiquei um tempo sem frequentar aquela igreja, mas naquele mesmo ano durante um domingo de um mês de dezembro eu ratifiquei a minha decisão para nunca mais abandonar o meu mestre e foi a melhor decisão que eu tomei. A palavra de hoje é para os perdidos, que estão aqui conosco nesta noite. Talvez há alguns aqui publicanos, odiados pela sociedade, que andam por aí fraudando, corrompendo ou sendo corrompido. Olha, Jesus se preocupa com você. A sociedade pode odiar você, mas Jesus te ama. Talvez há pecadores aqui como texto. Pessoas sem uma religião específica, sem uma fé definida, que conhece Deus ouvir falar. Talvez os seus pecados já foram expostos publicamente. Jesus te ama. O amor dEle é ousado por você, Ele não vai desistir de você. Ele te ama. Talvez alguns aqui fariseus, religiosos, com R maiúsculo, que afirmam conhecer as Escrituras talvez você como fariseu hoje andou criticando algumas coisas que foram ditas aqui, realizadas aqui, isso é fariseu, é o que aponta a falha, esquece das suas próprias limitações, este é o fariseu, mas talvez há alguns aqui como escribas, conhecedores da lei, têm um apego às escrituras, mas não sabem cumprir as escrituras, tem até uma Bíblia dentro de casa, aberta no Salmo 91, mas não sabem, não tem conhecimento, Conhece a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia. Quem é você, afinal? Pecador. Pecador. E é com você que Jesus quer conversar nesta noite. É com você que Ele quer sentar à mesa. É com você que Ele quer dialogar, ter um encontro. É com você, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele insiste em ter comunhão com você em te resgatar do mundo perdido das mazelas que você faz dos erros que você comete, ele está lá com você ele está dizendo meu filho vem para o meu lado eu estou aí com você talvez você chegou aqui esta noite se sentindo perdido, sem rumo sem uma direção segura Jesus te achou Quero dizer que você precisa voltar às origens, voltar para os braços de Deus, para a casa do Pai. As portas estão abertas para você. Quando Jesus te encontra e quando você deixa ser achado por Ele, ou se deixa ser achado por Ele, Ele leva você de volta à alegria, de volta à saúde, de volta ao juízo perfeito, à sanidade, de volta à sobriedade, de volta à tranquilidade. De volta à lua de mel no seu casamento. De volta à vida. De volta ao prazer. De volta a uma vida plena. Em todas as perdas recuperadas ou um final feliz. Aquele pastor de ovelhas, ao recuperar a sua ovelha perdida, a centésima, ele fez festa. Aquela dona de casa, aquela mulher, quando achou a décima moeda, ela fez festa. E aquele pai, quando recebeu de volta o seu filho, ele fez festa. Todos os perdidos que foram achados celebraram a volta, celebraram o encontro. Por isso que temos que celebrar a volta daqueles que se perdem, porque Ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. E com base nesta palavra, o que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? meu apelo neste momento é por aqueles que entraram aqui hoje sentindo sem direção sem rumo, perdidos eu quero orar por você exatamente por você porque hoje em nome de Jesus pela fé eu creio pelo poder que há na cruz vazia hoje neste lugar haverá alegria, salvação recomeço reencontro porque pessoas antes perdidas serão hoje encontradas, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, quem sabe o inimigo levou você para longe, para uma terra distante, a exemplo daquele filho, que se perdeu, gastou tudo o que tinha, mas ele um dia percebeu, estou longe demais, mas vou voltar, ele caiu em si, e voltou para a casa do pai, arrependido, humilhado, e o pai o recebeu com alegria, fez uma festa para ele, devolveu a ele a dignidade perdida, é o que vai acontecer com você nesta noite. Portanto, volte à casa do Pai. Volte aos braços de Deus. Se você está perdido nesta noite, sem rumo, sem direção, tome uma decisão. Feche seus olhos, vamos orar. Esta foi a palavra de Deus nesta noite. Eu quero perguntar nesse momento entre nós, se há pessoas neste lugar, que entenderam esta mensagem bíblica, centralizada na pessoa de Cristo, mensagem que, precisou, tocar em, em questões às vezes muito profundas e sérias, eu quero perguntar se você entrou aqui hoje perdido, será que você não quer ser achado por Jesus? Ele está à sua disposição, eu quero perguntar se você não quer, não quer tomar uma decisão hoje de salvação, entregando a sua vida a Cristo neste lugar, tomando uma decisão que vai valer para toda a sua eternidade, perdidos serão hoje achados, porque Jesus está neste lugar, para levar você de volta à presença dEle, à plenitude da presença dEle, se alguém neste lugar quer tomar essa decisão, ou quem sabe alguém que já tomou essa decisão um dia, mas se desviou por alguma razão, se perdeu, mas de novo, quero hoje ser reencontrado por Jesus, Ele está aqui a palavra também é para você, levante a sua mão em nome de Jesus, agora pela fé, Deus te abençoe, há mais alguém Deus abençoe, há mais alguém Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui na minha esquerda, alguém levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor ore por mim, eu entrego a minha vida a Jesus nesta noite, eu confesso que eu estava perdido, mas hoje eu fui encontrado Deus abençoe, há mais alguém Deus abençoe Deus abençoe, levante a sua mão assim bem alto, pastor, ore por mim. Deus abençoe aqui na frente. Eu já vi, Deus abençoe. Lá atrás eu já vi, ali no meio também o Senhor eu já vi. Entenderam? Entenderam a mensagem, um apelo. Deus abençoe. Amém. Eu já vi ali um jovem levantando a mão. Isso, irmã Delma, ajuda, intercede, é batalha espiritual. O inimigo tenta colocar a mão para baixo, mas vem um anjo do Senhor e põe a mão para cima isso é batalha espiritual, está sendo vencida agora em nome de Jesus, lá atrás eu já vi em nome de Jesus, perdidos estão sendo hoje encontrados pelo poder do evangelho, levante a sua mão também, há mais alguém, levante a sua mão bem alto, pastor, ali eu já vi a senhora Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão, bem alto, bem alto eu estava perdido, mas hoje Jesus me encontrou amém, amém, é isso aí decisão consciente não estou convidando você para mudar de vida, não estou convidando você para ter uma vida de sucesso não estou convidando você para ter dinheiro na conta amanhã, não estou convidando você para receber os seus bens materiais de volta, eu estou convidando você para ter o bem mais precioso, que é o bem da salvação, vida eterna ao lado de Jesus, fiquemos de pé em nome de Jesus, eu quero convidar todas as pessoas sem exceção, não deixe o inimigo roubar essa semente hoje plantada, que caiu num solo perto. Vá vir aqui à frente agora, peça licença quem está do seu lado, Sai do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar. Ratificando esta decisão de ter um encontro hoje com Jesus. Sai do seu lugar. Vamos cantar esse louvor. Se tem alguém ao lado, acompanha esta pessoa. Os conselheiros estarão aqui. Todos aqueles que levantaram a sua mão agora. Sai do seu lugar. Com coragem, com fé, com ousadia. Venha aqui, venha aqui à frente. Pode vir, meu senhor. Aquele jovem, aquela senhora aqui. Aquele moço lá atrás. Pode vir, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vem aqui mais para frente. Pode vir. Esse é um momento muito especial na vida da igreja. Antes de eu
1: falar, tu cantavas sobre mim.
0: levantou a sua mão e ainda não veio, está com vergonha não, não faça isso
1: sai do seu lugar, vem aqui
0: está afastado da igreja é momento de reencontrar-se com Jesus vem aqui em nome de Jesus não levantou a sua mão, mas percebe que é o momento, sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus venha, isso venha, pode vir pode vir,
1: em nome de Jesus em nome de Jesus, vem isso
0: pode vir em nome de Jesus há mais alguém
1: aleluia vamos
0: cantar essa música do início você vai ter mais uma chance de vir aqui Caso você ainda não tenha vindo Em nome de Jesus, sai do seu lugar Isso Abraça quem está aí ao lado dessa pessoa Um membro da igreja com essas pessoas aqui Eu era
1: contra ti Mas não O Senhor tem sido bom
0: foi ao teu encontro, nesta noite, ele te resgatou, isso, vem aqui em nome de Jesus, este amor é impressionante, ele vai ao teu encontro para te resgatar, Um desejo de você, ele vai ao teu encontro eu Aleluia! Quero fazer um pedido a vocês que vieram aqui à frente. Preste atenção antes da oração. Esse é um momento muito importante na vida de vocês. Vocês não têm noção de como o céu agora está em festa e de como o inferno está revoltado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o diabo perdeu mais uma e vai continuar perdendo, porque ele vem para ser destronado, para ser derrotado. Ele não vai desistir de você. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você agora tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E você vai ter forças para resistir à tentação, para vencer o mal, para prosseguir nesta caminhada. É importante que você dê prosseguimento a esta decisão. Nós temos ali uma sala nesta que está com aquela porta aberta nós vamos orar com você ali dentro entregar uma Bíblia de presente, anotar os seus dados encaminhar você a que você consolide ainda mais esta decisão de fé nós queremos ser parceiros de você nessa caminhada, portanto após esta oração, os conselheiros estão aqui pastor Tiago, pastor Rogério e sua equipe para conduzir vocês rapidamente àquela sala, nós vamos orar com você anotar os seus dados, é rapidinho entregar uma Bíblia de presente e caminhar ao lado de você está aqui uma igreja que vai apoiar você que vai amar você mesmo sendo você imperfeito mesmo sendo você pecador mas Deus ama você, amém? vamos orar meus irmãos e com as suas mãos aqui em direção a essas pessoas Deus, muito obrigado pela tua palavra pregada nesta noite obrigado Senhor porque hoje houve salvação nesta casa e a é exemplo Senhor daquelas três histórias contadas por Jesus a história dessas pessoas hoje termina em festa, em celebração, em vitória, em vitória, em alegria, neste lugar, porque essas pessoas estavam perdidas, hoje foram achadas, encontradas, o Senhor não desistiu de nenhuma delas, foi ao encontro delas, as salvou, as resgatou, as libertou do mal, agora Deus que o Teu Santo Espírito possa entrar nessas vidas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, e que elas sejam transformadas para a tua honra e para a tua glória, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplauda ao Senhor